0: 前回はアヘン戦争を通して中国が東アジアの覇権を失ったっていうね結構衝撃的な話だったんですけどもい一方ね、まあ、日本どういう
1: 状況になってるかっていうと<お>まあ明治維新があっで明治天皇が即位されてて、うん、でその僕たちのイメージだと結構明治時代になったらパッと明治時代になったっていう感覚持ってる人いっぱいいるんじゃないかなと思うんですけど、うん、やっぱり段階的になっていってるから実はその明治の初期とかはですね、うん、みんな将軍のことの方は知ってるんだけど、うん、天皇については知らないみたいな状態があったりするええあそんな感じなんや。はい。<ー>普通にそんな感覚を持ってたりとかするところがあって、これがだいぶだから国民意識みたいなのやっぱりいきなりは芽生えないんですよね。ああそうか。うん。その藩の単位で生活してた人たちが、いきなりあ日本国民だってなったわけじゃなくて、うん、日清戦争とかを通じて日本国民が誕生していくんですよ。はいはい。神と戦うあの神って。でっかいあのシーンみたいな感じからそこと戦うんだってなっていって日本っていうのが一つにまとまっていくみたいなところやっぱりあったというふうに今言われてますね。うん、1868年に明治維新が起きて、うん、1871年に廃藩置県っていうのがありますね。うんはい、要は旧藩主のまあ大名の権限っていうのを新政府が完全に取り上げるっていうことが起こるわけですよね。はいうん、で何々県何々県って今のね都道府県とほぼ一致してるやつを設置して、はい。新しいいいいい日本みたいにいよいよななっていくわけけんですけれども、まあ、この同じ年にですね新政府が政府を2つに分けて一つは岩倉朋美を長とする使節団っていうのを結成して、うん、まあアメリカとヨーロッパに長期にわたっての大視察旅行っていうのを敢行している、うん、一方でまあ西郷隆盛とかですねそういう人たちがその留守組として残ってる
2: っ
1: ていうのがまあここで起こります。うんはいでこれが後々留守組とその視察組で分かれて内乱みたいになっていってで視察組側が一応勝つみたいな感じになっていって明治政府バージョン2みたいになっていくんですけどまあそこから話しますね日本はそういう経緯をたどってで何に直面していくのかっていう話なんですけれどもこの使節団が結構重要なのがもともと明治維新の直前にあのアメリカが黒船で来てるわけですよね。あの時にその不平等条約っていうのを結ばされてるわけです日本っていうのは、うんうん、列強のメソッドだよね、うん、でアメリカとロシアとオランダとイギリスとフランスに不平等条約結んでるわけ、うん、だからウェストファリア体制とは言ってもやっぱり対等ではないってことですよね、はいはい、力に勝った方が力で劣ってる方に不平等な条約を結ばせるということをやってい、る、はい、これを何とかしないといけないっていう感覚をやっぱりその明治政府は持ってるわけです。当
3: 時の外交の最重要課題ですね
1: 。そうですね。うん、その不平等条約を結んでるってことは自分たちは列強ではないってことなんですよ。で,、ね、で列強ではないっていうことはアヘン戦争の真ののようにボコボコにされる可能性を常に孕んでるわけですよね。はい、だからここから抜け出して彼らと対等な関係性を結べるウェストファリア化での。国家主権っていいうのを持たないといけないいっていうのがま強い危機感としてあるので視察に行くし視察に行ったついでじゃなくてそれがメインテーマなんだけど視察に行きながらそこで不平等条約というのを解消したいそういう交渉をしたいっていうことをま考えていくわけですよね。行くんだけどまあ結論としててははこののの不平等条約の解消ってのはやっいうでできなかったんですよそこまでの力はやっぱり日本にはまだなかったんですね。うんこの時、あのプロイセンにも行ってまして、うん、そこであのビスマルクね、<い>第一次世界大戦の回にも出てきた。うん、あのビスマルクとなんか話をしてるっぽいですね。う、うん、ううん、ビスマルクが演説してて、この時に、うん、国際関係は弱肉強食の世界である。みたいなことを言ってるわけですね。で、もう少し詳しく言うと、これビスマルクの演説の内容ですね。うん、先進国は都合の良い時には国際法を持ち出し。都合が悪くなると大砲を持ち出す、うん、つまり国際関係を動かしているのは結局は軍事力であって先進国の同情など全く当てにならないんだと
2: 、うん、
1: プロイセンは小国として大国に追いつくため大変な苦労をした、うん、これはフリードリヒの会でやったからある程度わかると思うんですけどプロイセンっていうのは遅れて近代化した小国でしたよねプロイセンは小国として大国に追いつくため大変な苦労をしたそういう国家であるので日本との親善に最もふさわしい国であるっていうまあ演説を受けてはい、はい。めちちゃゃく感動すするんでよ施設いや
3: ビスマルクいい人だねちゃんとちゃんと飾り気なく真実をバンと言ってくれるそうねんかもう彼はもう言い切ってるんですよね世界のあらゆる国家がお互い礼節を持って交わってるというかこれは虚構であるっていうふうに日本視察団の前で言い切ってるんですよね幻なんだよと経験してるからそうそうそうそうそれなんかね言ってあげるのがねなんかいいだなと個人的にいす言わなくてもいいじゃないですかうんだけど
1: その日本も小国で今から近代化します、うん、でプロイセンっていうのはそれより前に小国だったけどだいぶ大きくなったけど、うん、まあナポレオン戦争でまたボロボロにされるんだけどね、うん、でそれでまたのし上がってる最中なわけですこの時っていうのは、うんうん、こののし上がってる最中で、まあ、彼もこうなんかすっげえ遠くからなんか野蛮な人来たけど。うん
3: 何喋ろっかなって思ってこれ喋ったんでしょうねヤンヤンせいぜい頑張れよとか思ってたんじゃないですか深そんな感じなんでしょうね多分ねヤンヤぱ大事なのは自分たちの力と愛国主義であるっていう風に伝えてるんですね深井なのでまあこういう
1: 感覚をだからビスマルクから直接聞いた人たちっていうのがまず明治政府の中の重鎮の中で出てくるわけですよねヤンヤンこれは大きなファクト認識だよねそうそうでっかいことだよねまあこれに言ってるのが岩倉智美さんと岩倉智美ってよく聞くでしょ樋聞きます聞きます深岩倉智美と久下出身の人だよねあと大久保利道だよねあと木戸孝義ね桂小五郎のことだよねこれはいあと伊藤博文ですよねはい。この人たちがこういう視察に行ってるわけですね樋口有名人たちや全有名ですよねみんな教科書に載っている人たちで、まあ一方これほどの重鎮が視察行くこともすごく大切なんだけどその間の日本を治めることも非常に大切なわけじゃないですかその日本に残ってるのが西郷隆盛とあと板垣大助とかですね、これを留守政府って呼んだりするんですけど、はい、まここで留守しながら政府運営を当然してるわけですよねでこの間にも結構重要な改革っていうのをやっていて、まあ、例えば1873年に地租改正っていうのをやってるんですよねこれ何かっていうと、まあ、要は近代化なんですけど、今まで税金っていうのを全部米で納めてた、農民からの米に頼っていたんだけれども、それを現金に変えていくっていう、はいことをしたりしていますすすごく重要な変化ですよね米で税金を納めているような人たちは西洋からすると野蛮ですからやっ
0: まあ,、ね、<笑>
1: まあそういうふうに外国に行って実際に感じる人たちとまあ留守でそれはそれですごく重要な仕事をしている人たちの2つに分かれているんだけれども。この2つののつ派閥の人たちが朝鮮っていう国をどのように扱うべきかみたいなことで揉め始めるんです
0: ね。はいはい、ほら、テーマだ。今回のはい。うん
1: 、で、これがいわゆる政韓論って言われるやつで、政韓、うん、論っていうのは征服するのせいに、韓国の韓に、うん、まあ論じるの論で政韓論って言うんですけれども、うんうん、えっとですね、教科書には西郷隆盛が政韓論を唱えたみたいなことを書いてあるんですよね。うんこれってなんてないうかな西郷隆盛がまるで韓国を、うん
2: 、侵略
1: しようと、ね、侵,侵略ないしは、ね、武力行使をしようっていうふうに見えるかもしれないんだけれども、うん、まあ西郷隆盛は武力行使には反対をしていて、うん、朝鮮に施設派遣をした方がいいいいんじゃないかっっててて考えてるっていうことですね、うんうん、で一方で圧倒的なその西洋文明を見て、はい、めちゃくちゃでっかいカルチャーショックを受けて、はい、絶対にかなわないみたいな感覚を持って帰ってきたこの海外施設組の人たちっていうのは。はいうんまだ国内を固める国内の制度改革の方が重要で、うんうん、この時点で朝鮮に行って何かするみたいなことはしない方が良いっていう主張するわけなるるほど<す>制御を刺激するしねんでこう朝鮮に行こうとしてるかっていうと主権国家として不平等条約を結ばされてる日本っていうのが。うんあの、周りの近隣国家と新しい関係性を結び直さないといけないですよね。はい,はい。開始層思想ではない新秩序の中に自分たちだけゲームチェンジをした新政府のこの明治政府っていうのが、うん、その新しいゲームルールの中で外交を新たに最初から始め直さないといけないわけですよね。それを早めにやっていかないと危ないよねっていう感覚がこの人たちにはあるわけです。分かるよ。ね、は
3: い。だから
1: この時点で朝鮮をなんかめちゃくちゃ制圧下に置いてやろうとかいうことをみんなが考えてたわけじゃないんだけど、うん、とにかくそのウェストファリアという新しいゲームルールの中で朝鮮とン、まあ、もそうなんですけど早めに新しいゲームルールでの外国関係を結ぶべきなんじゃないかってやっぱこの時みんな思ってたんだけどそれ自体が2つに割れててそうなんだけど今は国内をまとめないとやばいでしょっていう海外に行った人たちの方がそう思ってて。国内で制度改革をすでにずっと固めてた人たちは、そろそろ海外に行った方がいいんじゃねえかって思ってるっていうことが、うんうん、まあ起こってたっていうことですね
0: 。あ、まあ、面白い。新しいゲームルールでの振る舞いっていうのを日本が始めると、それ帝国主義的な振る舞いをしていると列強に見られてしまいますよね。うん、なるほど。そうすると潰されちゃうじゃないですか。うんうん、で、その潰されちゃうかもしれないっていう感覚に対して、視察に行った人たちと。日本に留まって留守を守っていた人たちで感覚が違ってきちゃってるっていうのがこの二つの派閥になっちゃうんですね。うんうん
1: 、この違憲対立みたいなのは、うん、まあ後々そんなシンプルでは本当はないんだけどここはもうシンプルに言ってしまうと、うん、後々にやっぱりその日本政府内での二つの大きな派閥を作ってしまって、うん、西南戦争っていう戦争に終焉していくんですよね。まあ要は最後高森が挙兵して。まあ、大久保利道たちと戦って、うん、で、その大久保の方が勝つっていうやつですよね。うんうん、で、それによって、大久保利通体制みたいなのに、今度は政府が変わっていくんだけど、うん、その大久保利道も。その翌年には、暗殺されてしまうんですよ。でこの暗殺されて明治維新を乗り越えてきた人たちみたいな人たちのもう本当に急先鋒の人たちっていうのが大体死ぬんですよねこれであららその高杉晋作とか、うん、坂本龍馬とか、うん、もうこういう大久保利道とか坂本隆盛みたいなもう本当に最前線で戦ってきた人たちみたいなのが大体いなくなっちゃって伊藤博文みたいなね 2>,、うん、2番手ぐらいの人たちがこの時トップになっていくみたいな状態になります。これがまあ明治政府なんか 2.0 みたいになって言って、世代交代が、はい、ね、世代交代が行われることによって、うん、まあ一旦落ち着くんですよね。明治政府っていうのは、うん、この大久保利実の暗殺までで明治維新が終わったっていう感覚なんです
2: 。なるほど維新が終わったっ
1: ていう感覚ですね。うん、なるほど。はい。まあこういう経緯をたどりながらまあ再三言ってるようにこの時の日本のその感覚としては近代国際社会に参入しなななけければならいないっていう感覚があるわけですねそこは今までの自分たちが把握していたゲームルールと全く違うゲームルールで動いておりそこに早く入らないとアヘン戦争みたいなことになるっていう感覚ですよね。でここで一つ紹介したい概念があってバンコクっていうものがあるんですよバンコクっていうのはバンコク博覧会のバンコクですよね「万、はい、に国と」と書いて、はい、広報っていうのは公の法と書いてバンコク広報っていうんですけれども<い>新しいゲームルールっていうのがありますよね、はい、その西洋のゲームルールっていうのがあって、はい、まあこのゲームルールのことを乱暴に呼べば国際法だったりすするわけです、はいはい、国際法とかバンコク広報っていうものに従って生きている国だよってことを示せない限り、はい対等に扱われないんです。なるほど、なるほど。はい、これがウェストファリア体制下に生きるってことなんです。はい、はい、ウェストファリア体制下で生きるというのは、この万国広報を破らないように。これを理解し、遵守している国である。うっていうことを示していく必要があるってことですね。アイエみたいな感じかな。そうだね。のスーパーバージョンみたいな感じで。な,なるほど。うん。なので実際に明治国家っていうのは天皇が主催者である国家としてでもこの万国広報を遵守するんだよっていうことを宣言して外国政府に承認されるそうやってその日本っていうのが承認されるっていうスタートを切ってるわけですねはい、はい、国際的には。なでこれが入り口になっていくわけです。こ、うんはい、このののの万万国国っっっててていいいううを守くがが大事なんだ下では、うん主権国家間は平等で内政は不干渉であることを原則としているんですねはいはいけれどもこれも前も前回もえっと言及したんだけれど西洋以外の非キリスト教地域に適用は基本的にはされないんですこれ<ん>つまりキリスト教の地域に関しては主権国家間の平等と内政不干渉というのが原則になっているんだけれども西洋以外の非キリスト教地域っていうのには全然違う基準が用いられるわけですだかららここそ彼らは植民地を作るるとができる、えー、だって本当に平等だったら植民地化なんてできななないいじゃでですか、うん,、うんはい、なんで植民地化できるかっていうと、うん、彼らがやっぱりキリスト教化されていない野蛮な国であって、うん、同じ土台に乗っていないところでもありかつこれも前々回か室越がちらっと出してたけどもともとローマ法の由来にですね戦線の法律っていうのがあって初めに行った人がそこを治めていいという感覚なんだけどこれもやはりキリスト教化された世界に適用されてるから、何が占有されてるかっていうのはキリスト教社会の話だから、非キリスト教社会っていうのはまだ誰も行ってない。未開の地っていう感覚なんですね
0: だ。だから原住民が住んでてもそこは未開なんです、
1: ね。未開ってことです。その人はプレイヤーとして対等に扱われてないから、そこに先に行ったキリスト教国がそこを占有することができるという感覚を持ってるから、彼らは列強主義で回り。かつ植民地主義でもあるわけですよね
0: 。なるほど。はい。まあうん都合が
2: ね,いい
1: ,ねいいけど、まあ人間が別に欧米人に関わらず、すべての人間がそのようにやっぱり考えてきたよね。今まで僕たちかなりの歴史を一緒に見てきましたけど、全員そうだったじゃないですか、うん。基本的に強い人たちってな。な,なんかデフォルトの挙動なので、まあファクトとして受け入れた上でどうするかを僕たちは考えた方がいいかなっていうのが。歴史を学ぶ意義かなと思うんですけど、はいはい、まあこの欧米人の立場からすると、やっぱり当たり前の権利を主張している感覚があって、そのキリスト教社会っていうのがまあ真理に一番近い社会だよね。やっぱりそのイエスの名のもとになんていうか祈って、うん。うんうんうん、ここもねまたキリスト教の人から怒られるかもしれないですけどイエスの名のもとにですね神一つの神を信仰するということが非常に大切でありまあそれが正しいのがそっちなわけだからその野蛮な地に行ってその政治活動とか経済活動みたいなのを行った時に彼らの法理で裁かれたらたまったもんじゃないわけですよ欧米人からすると、うん。うんキリスト教的概念が入ってない国の法律とかで裁かれるっていうのはいろんなな意味で NG 宗教的にもなんかやばいなって感覚あるし実際問題よくないし自分の好きなようにもできないしっていうことで彼らとしては自分の生命や財産や自由っていうのを十分に保障するような文明や法制が整備されてないっていうふうに見なした場合は本国の法に基づいて自国民を裁判してもいいよという権利を要求したりしてると。
2: で関税も
1: 自由に設定していいよねっていうのをしたりしてる、うんでこれが非キリスト教国から
3: すると不平等条約なわけですよねヤンなんなら彼らはいいことをやってるっていうふうに思ってるんですよね私たちは文明国で向こうは非文明国文明人が野蛮人に押し導くっていうふうな関係性を彼らは自分たちの中で構築してるんですよね、うん、まあこれを専門用語でパターナリズムとか言ったりするんですけれども、うんうん、要するに強い立場にあるものが弱い立場にあるものの利益のためだとして本人の意思に関わらず介入ととかか干渉とか支援をすることなんですよね、うんうん、これ国際社会に当てはめると例えば宗主国と植民地とか保護国とか非保護国とかそういった関係性に当てはまっていくわけなんですよ。うんうん、だからその欧米列強としてはこっちが師匠。向こうは劣ったでしこっちがなんかこう進んだものを与えてやってるというふうな教し導いてやってるというふうな感覚をやっぱ持ってたんですよねただ一方で違う見方をすれば自分たちの価値観を押し付けて相手の独立と価値観の自由を認めていないとことでもあるわけですよねですだからまあその立場を変えれば意味合いも変わるということ
0: ですよねなるほど
3: ね。うん
1: そうなんですよね、はい、なので、まあ、結果的にウェストファリア体制は平等だっていう話の前提があるんだけれども、うん、そのテーブルに乗ってる乗ってないみたいなのがあるから結果的には全然平等に扱ってなくて、うん、でかつその基本的にま列強同士でさえももちろんそうなんですけど、うん、やっぱり力の論理で成り立っているよねっていうさっきのビスマルクの話っていうのが真に迫ってきますよね
3: 。おお互互いい列強同士でお互いはさその主権を持ってね、同等性みたいなものが一応建前としてあるんだけれども、うん、結局今二階君が言ったように列強同士でも弱肉強食のロジックが働いてるんですよね、うん、植民地を巡ってあるいはアジアでの利権を巡って戦争が繰り返されたりでその戦争をするために国が国民国家としてどんどんまとまっていかなくちゃいけないでまとまっていくその流れの中で軍備を増強しないといけない税金をちゃんと取れるような体制を作っていかないといけないというふうな動きになっていくそうですよね。なんで
1: 日本かから見見るるととと、うん、それはどのように見えるかというにえいまず一番最初によく分からなかった状態で不平等条約をままず結ばされてますよねでこの不平等条約を結んだんだけどその後頑張っていわゆる独立開国することになるわけですよね新しい政府を作ってで一応それは国際社会には国として認めてもらうことができたんだけれどもやはりこの後の挙動次第では。いくらでも植民地にもなれるし保護国にもまあさせられてしまうっていう何の保証もない状態で実際不平等条約を結んでそこからのスタートになっているっていう強い危機感があるわけです怖いなこれ、はい。じゃあそのこの不平等条約は基本的にはどうやったら解決されうるのかっていうとやはりここが国際法のそのバンコク広報の主体となりうるだけの資格として最低基準を満たしているかみたいなのがあってそれが何かっていうとやっぱり文明化なんですんなるほど今考えれば完全に西洋の押しつけである文明化なんだけど当時はもうそれしかか選択肢がなかったんですよね,、うん、ねでこれを文明国標準っていうんだけど文明国として西洋が認めるかどうかってことなんです要は。認められれば不平等条約を解消するチャンスがあるし認められなければいつでも保護国とか植民地にされる可能性のある状態なので強い危機感が芽生えるるってことですよね審査されるんやそうい
0: ういことです<笑>審
1: 査員の文明国であるということは基本的にはこれも繰り返しになるけどキリスト教文明としての規範とか生活様式を基準としているから全てそっちから始まっているわけですよね。はいで日本がなぜその明治時代になって着るものを変えたりだとか結婚制度を変えたりだとかその性の歴史の時もやったけどその男性間同士の恋愛みたいなものを禁止して野蛮だって言って禁止していったりだとかなんでそういうことを一気にやっていく必要があったのかっていうのはこれが理由なん
2: ですなる
1: ほどこれがそのただ憧れてやってるとかいうレベルの問題じゃなくてこれをやらない限りは常に植民地にされる危険性にさらされているという立場だったんですやっぱりなるほどね、う
0: ん、かもう国として認められないですね国際社会の中でそうです国際社
1: 会の中で国として認められないんですもうシンプルに本当に。
0: で当時は多分その右肩上がりにいってるから西洋が正しくてそれ以外が遅れてるっていうか概念がかそうです遅
1: れておりまあ何な,なら間違ってる間違ってるみたいな進歩主義やったかなそうですそうです
0: 考えがあったでさ
1: っきヤンヤンが言ったみたいにむしろ教えて強化してあげてる教えて変えていってあげてるっていう感覚があったりとかして、まあ、その中でその文明国になりきれなかった中国とかは文明国じゃないしアヘンとか言ってもいいよねっていう感覚になっていくってことになるわけで
0: すね。ヒー、まあまあまあ、でも、はい、ヒーとか言いながら、まあ、わかるんですね。そういう挙動を取るのは。うん、そうですよね。だから、ここで僕が強調したいのは、<ー>別に
1: キリスト教を批判しているわけでも、うん、この時の欧米歴を批判してる、まあ、批判されるべきだと思いますけど、うん、この中でそれを批判したいわけじゃなくて、はい、この中で僕が言いたいのは、こういうことはあらゆる文明で再現性がある状態で、さっきのカイシソンも。構造としてては似てるよね結局ねね強い人が自分がルールだと定めたものに従ってるかどうかみたいなのに従ってる人はテーブルの上に乗るし従ってない人はテーブルの上に乗らないっていうのはあらゆる人間社会で行われてきてることであってシンプルに何かこれが単体として良くないことだから二度としてはいけないみたいな学び方も大事なんだけどそれだけだと歴史から見ると片手落ちって感覚が僕にはあるのでこういう挙動はなりがちだからじゃあどうするのかで今我々が気づいてないけど同じ構造のものは何かみたいなことを考えることが歴史を学ぶっっててことかなっていう感覚があります
0: ちょっと例として例えわ,わかんないですけどなんか IT ツール導入してないところにこう、うん、バカにして IT ツール導入させるとか、うん、そんなもうちょっと近いもの感じるなですよね。アメリカ陣
3: 営に入るか中国陣営に入るか<笑>そういう今現在進行形の生々しい話もありますからね,、うん、ねなるほど、はいうん、でちなみにこの不平等条約の日本の
1: 解消っていうのはいつできたかっていうと。もうだいぶ後でして日露、うん、戦争で勝った後でさえすぐには解決されなかったんですね<ー>なのであの明治時代が終わる1年ぐらい前に1911年にやっと解消されてきたらしいんで、うん、ま明治時代を通じて不平等条約を解消しようと明治政府はずっと頑張ってきたんだけど、うん、まあやっとそれが終わる頃になんとか解消できたみたいな。うんうんうんものだっったたそうですね
0: 長い戦い戦だったよな、はい。はい
1: 、で、このような危機感に置かれていて一刻も早く西洋化しないといけないという日本とですねあとは中国の先ほどの海思想から来る作法体制っていうのがあるんですよ。作法、うんはい、これはあの長考してたっていう話を前回前々回にわたって室越からも話があったと思うんですけど三、えっと、継ぎ者の,のことです、ね、見朝に三継ぐと書いて長考ですね、はいはい、この長考をしながら天下という概念で治めている体制のことを作法体制って言うんです、うん、その思想のことを改思想って呼んでるわけですね、うんうん、で体制は作法体制だからウェストファリアの次になるものですよね作法体制っってていうのがあってで中国から見ると日本がいきなり鎖網体制の端っこの端っこにいて鎖網体制に入れさえしてなかったみたいな入るべきなのに入りさえしてなかったみたいな人たちが急に近代化してウェストファリアの方で挙動し始めますとでその時に一番まず問題になり始めたのが琉球だったんですよね
0: ー。うんな
1: なぜ琉球が問題になったかとというとこれも室越が若干あの言及してたかと思うんだけどもともとですね琉球っていうのは1372年ぐらいから中国の明朝のね明の時代の孔武帝っていう人がいるんですけど、うんうん、ここにまあいわゆる朝江してるんです。はい、でそれ以来ずっと清朝とも作法長江関係っていうのが持続しているんです。で福州っていう場所ではね中国のね、うん、琉球館っていうなんかまあその出先機関みたいなのを置いて、留学生とかを、まあ派遣するみたいな感じで、結構ちゃんと調光してるわけです。さあ、交代制下に置かれてるわけですね。一方で、1609年ぐらいから、島津家ですね。うん、あの薩摩藩です。うん、薩摩藩の信仰を受けて。うん、薩摩の支配下にもあるっていう陵属体制にあったんです、うん。これちょっと話出ましたよね。はい。で。あまり作法体制下ではこの領族体制にあるということは問題にならなかったんですけれどもウストファリア体制でで
3: はは関係いのはありえないんですよ主権がないっていう状態なんで,<ー>、はい、で国主権国家同士は平等であるべきなんでで条
1: 約を結ぶとかいう概念なんではい、はい、誰とどういう条約結んでそれやってんのって話になるんだけど、うん、その説明が全くできないんです
2: ね。
1: ここがまず日本とと中国に属していいる琉球というまあ王国があるっていうことがまずに日本と清の間で問題になってきます。なるほど。はい。まあ問題になってるんだけど、廃藩治験が起こった時に、うん、まあ日本側の方が思い切った行動に出ます。これ1879年なんだけど、うん、軍隊と警察を送ってですね、うん、首里城を接收すると。うん、で、この琉球藩って当時なんか言ってたみたいなんですけど、はい、これを廃止して。うん沖縄県を設置することとを布告すると、うん、まあこれで琉球王国というのが終わるんですけれどもこのような感じで琉球を支配下にもともと支配下にあったとも言えるんだけどうん、うん、ウェストファリア的支配下に収めるわけですよ沖縄県にするってことは日本にするってことなんで当然これに対して清朝が抗議をする、うん、アメリカの前大統領の朝廷によっても解決しなかった
0: と。うんえー、っと中国からすると古文が勝手に奪われたみたいな。感じそう
1: いうことです。そういうことですね。超高体制を崩されるということですよね。はい、琉球と信都の超高体制を崩されることになりますよね。はい、で、これ以降日本政府っていうのは琉球問題は解決済みであるという立場を堅持していきます。はい,はい、身長、はい、としてはもう解決してないじゃん。っていう話をずっとしていくみたいなことが起こって、うんうん、日清戦争の時とかは沖縄を奇襲したりするんだけれども、うん、まあなんかうまくいかないみたいな。はいこことがが起っっていくっていいくう問題が結構今でもね中国共産党とはこういうルーツから沖縄も自分たちの土地だと思ってるってことになりますよね。な、うん、なるほ
0: どあ難しそうやなこの問
1: 題いずれにせよ日本はその琉球を沖縄県にすることによって、うん、作法とかその諜報体制っていうのをですねそのウェストファリアの国際法体系の方に再編していくという外交方針を取ることにするわけです、ね。はい、ここで対決っていうのがまあ、かなりこう。現実的になっていきます。はい、一方であの同時並行でですね。ロシアっていうのが日本にとってすごく強い脅威になっていきます。うん、これも前回もう言っちゃったんだけど、うん、一番でかいのはやっぱりシベリア鉄道っていうのが、うん、あの建設されつつあるということをですね。クリミア戦争っていう戦争に負けて、以降ロシアっていうのは東に伸びるという作戦をずっと取ってるんですね。うんうん、で、これは日本にとって危なくてで鉄道が完成してしまうと。まあなおさらその日本にとってはいろんな意味で危ないっていうのは前も言ったんですけどそれが起こりますよね。でこのロシアっていうのが非常に脅威だよねっていうのはずっと明治維新以降も日本の中で言われていてこのロシアの脅威に対抗するためにですね軍備を整えていくということをしていきます。まあ、日本としてはですね近代化をしようとしているまあ一番最初のスタートぐらいの時なんでこの時うん、うん。まあ、ロシアとこの時に戦ったら絶対に負けるわけだよねさ、はい、んんすがに分かってるわけですなので、まあ、なるべく早いうちにロシアに対抗できる力というものを取っていかないといけないよねっていうふうに、まあ、この時から実はすでに思っていたっていう背景がありますよねでこれちなみに今でもそうですよねうんホットな話題ですけど、うんはい、今でもやっぱりロシアは脅威として日本にとって語られたりするよねで、最近のあのウクライナに対する侵攻によって、なおさらここがまた盛り上がってるわけですけど、ロシアは脅威であるから、その軍備を増強するであるとか、対抗するための何かの対策をした方がいいという考え方ですよね。うん、この時もそうだったってことになり
3: ます。うん、はい。はい。あと少し補足すると、こういった、まあ列強の圧力に対して、まあどういうふうに。立ち向かっていくかっってていいくう、まあ、ロジックですよねロジックでこう当時のこう日本の首相であったその山形有友これ松陰の教え子ですよねが唱えた主権戦利益戦論っていうのがあるんですよね、はい、主権っていうのは国家主権利益っていうのはまあ利益ですねプロフィットの利益で戦、うん、っていうのはラインの戦ですよね、はいうん、でこの時に1890年にちょうど帝国議会が設置されるんですよ、うんで帝国議会が設置されて第1回帝国議会でこの首相の山形有まはちょっとこういったことを言ってるんですよね。国の独立を守るためには2つの道が必要であると一つはまず主権線を守る必要がある国家の主権が及ぶ範囲ですよねでもそれだけじゃダメだともう一つは利益線を保護することが大事なんですよね利益線っていうのは何かっていうとその主権のラインに接しているエリアなんですよ、はい、主権のラインを接しているエリアもちゃんとこうコントロールしないと国家の主権っていうのは守れないよっていうことなんですよねつまりどういうういいことかというとか利益戦に該当するこのエリアって、必ずしもその自分の国だけが完全にコントロールできるわけじゃないじゃないですか、他の国もそこをコントロールしようとしてるわけなんですよね、だからそこで結構、左になりうるということなんですそれがまた今後の挑、ね、戦とかにはなっていくんですけれども、だからそういったこう論法も提示されて、国のただ単に主権が及ぶ範囲だけじゃなくて、主権が及ぶエリアのさらに接するエリアも、国としてちゃんと守らないといけないというふうに。ウクライナ海の時にやった生存権の考え方に近いよねそうですそうですそう
1: いうロシアのね脅威に向けて日本としては陸軍はフランスを参考として海軍はイギリスを参考として軍事力を建設していこうという方針に決定し頑張ってそこやっういう一つ実は問いがあって確かにロシアは近いシベレテ鉄ができたら近いから脅威に思えると思うんだけど他の列強も脅威なのに、なぜロシアにだけそんなに脅威を感じたのかっていう問いがあるんですけど、はい、まあここはいろんな人がいろんなこと言うと思うんですよね。あの、うん、学者さんでも意見が分かれるところだと思うんですけど、一つ面白い考察がありまして、うん、なぜロシアだけがそんなに強い脅威だと思えたのかっていうことに対してですね、うんうん、えっと基本的に明治維新以降ですね、倒幕勢力の中心となった薩摩と長州両藩ですね。うんこの人たちが世界情勢っていうのをどこからの情報で知り得たかっていうとイギリスなんですねでこのイギリスっていうのはロシアと対立してる国なんですだからイギリスから情報を入れると対立しているそのロシアっていうのが脅威であるっていうような情報が流れやすくなっていくしなるほど、はいまあ、なので明治維新以降っていうのはイギリス情報でまあ新聞でいうとタイムズとかあと通信社でいくとロイター通信とかここら辺のマスコミの情報から日本っていうのは世界を見るっていうことをやっていた<ー>で親と異外国人っていってねいろんな外国人を招聘してたんだけど一番多いのがイギリス人だった
2: 。なるほど、うん、
1: あとアメリカ人とかドイツ人とかフランス人も結構いたんだけどあの重要なところはイギリス人にえと配置をしていただから日本人が実は日本から物を見ているようで、うん、イギリスのバイアスっていうのがかなりかかった状態で世界を見ていたんじゃないかという考察もありまし
3: たはあこれはなんか納得っすねイギリスから出たこう国際情勢の認識を日本もかなり影響を受けたうそうなんですね,ですねで
1: でシベリア鉄道がが出来上がったら脅威を感じるするのは実はイギリスもそうなんですね。うん、これなぜかというとイギリスっていうのはそのヨーロッパの海の方を西海権を握ってる国なんですねこの時。で栄光ある孤立って言って誰とも同盟を結ばずに単独でその存在することができているっていう強さを持った。まあこの時の第一等国なわけですよ。でロシアっていうのは東に進調していって不等国を目指してるわけだからこれでロシアがもし朝鮮とかの権益を握ったりとかして東の方にその港を建ててしまうみたいなことをするとイギリスが政界権を抑えることによってえっ、ー、と成り立っている貿易のメリットとかが脅かされる可能性がありますよねなるほどだからイギリスから取ってもやっぱりシベリア鉄道っていうのはすごく脅威だったんだけどその脅威感覚みたいなのがやっぱり日本にそのまんま伝わってるんじゃないかっていうのがこの考察であるってことです
0: ねなるほど、うんまあこれ、意図的じゃないにしても、起こりそうですねまあよくあることなんだろうなと思うんですよねバイアスはそれは確かにかかるどこからの情報を仕入れているかという考え方ですよね、それでいうと、今だって海外の情報を海外の言葉で入れようと思ったら、やっぱり英語になっちゃうから、そうなんですよ英語圏のバイアスが多分かかってて、アラビア語とかで見に行かないですからね、僕らは。
3: 中国のメディアの情報も日本ではそこまでで
0: 重視されてない感じは今でも起こってるような気がします
1: ね、これ。今でも起こってるだろうなっていうふうに思います。はい、なるほど。イギリスの世界の見方がダメなわけじゃないんですけど、うん、偏ったらあんまり良くないよね。
3: うん、判断
1: 力が我々の方が鈍る可能性がやっぱありますよね
3: 。国際情勢の認識としては欧州としてそういうふうにバイアスがつきものだっていうことですね。うんうん、そうですね。はい。はい、バイアスがあるものだということです,ですね。はいうん、いい悪いじゃなくて、うんうん。はい。で、まあこのよう
1: なそのロシアに対する脅威を感じるという感覚、そしてそれを頑張って軍事力を増してイギリスとかフランスを参考にして軍事力を増していこうっていうふうにしていく中でですね、うん、やっぱり朝鮮っていう土地をですね、うん、ロシアより先に確保すべきなんじゃないかっていう意見が出てきます朝鮮
3: がもう利益戦に該当するエリアですよね。はい、はいうん
1: もしここをロシアに抑えられてしまうと日本としてはもうあと海しかないわけで陸軍展開もできなくなっていくし大陸に対してのなんかいろいろ不都合なんだよね日本としてもなんでその朝鮮っていうのを早めに独立させてね今作法体制にあるじゃんそうじゃなくてウェストファリア体制の独立国として独立をさせてロシアに対抗できるという立場にしたいわけです日本としては。今だから思,
0: 想が思いっきり入ってるから思いっっきり入ってるからそ
1: の一番手でさえあるから朝鮮というのは、うん。それやめてもらって早く新しい国際秩序の中で、うん。うん独立して力を持ってもらうか、自分たちの参加に入ってもらうかっていうことをしない限り、うん、ロシアの脅威が朝鮮に及んだときに、朝鮮は当然防げないであろうから、うん、日本がさらに孤立して不平等条約を全く解消できないみたいな状態になって、さらにそこから植民地になるみたいなことが懸念
3: されるよね。なるほど。日本政府
1: からすると、るるもう日
3: 本は早くもうオセロの王をめくる動作を始めないといけないんです。うん、そうだね
1: 。
3: なので、その朝鮮ってい
1: うのをね、ロシアの南下という脅迫観念から。挑戦を何とかしていこうっていう風にするんだけれども、その挑戦を何とかしていこうっていう考えと最も対立するのはこの時点では真なんですよね
2: 。うん、
1: ロシアはまだあの何て言うか、日本のこと、そんなに考えてないから、この時点では実は、はいうん、日本はめちゃくちゃ脅威だと思ってんだけどで、実際そうだと思うんですよ。実際シベリア鉄道できたりして、なんかいろんな準備が整ったら。じゃあこうしたろとか思う可能性があったと思うんだけどこの時点でそんなに日本のこと考えてたかって全然考えてなくてロシアも、はいはい、この時に一番その朝鮮
3: をそのようにされると困る人が誰かっていうとシンはやはりね海思想のもうど真ん中だし、はい、まあなんとか伝統的なこの東アジアの国際秩序をなんとか、ね、保とうとする動きに出るんですよね、うんうん、でもそれは日本にとってはそれがちょっと邪魔であると。うんうん日本はもう西洋の列強のゲームルールに思いっきりシフトしていってその旧秩序を代表する秦と衝突していくっていう流れになっていきますかあな
0: るほど
1: なそういう流れになっていくんですけれども、うん、日本としてはですねまずは神と国交を結びたいわけですこの「国交」っていうの
2: は
1: 何度も言うけどウエストファリア的国のこれが日本にとってとても大切なんですよね。うんでこれによって日清修条っていうのが結ばされます。これは外交官を駐在させて相互にその領事裁判権を認めますとかいうのをやる実は平等な条約なんですね。でこの平等な条約っていうのはウエストファリア的だよね。この条約っていうのは欧米諸国とは不平等条約を結ばされていた日本とか清にとっては初めての平等の条約。日中の国樹立っていうのはこれによってなんとかなったんだけれども、はい、この後明治政府が朝鮮とも当然だけど国交を樹立して同盟なり、はい、まあ不平等条約なりを結びたいわけだよね傘下、うん、に入れるなりをしたいから、うんうん、それをやろうとするんだけどこれに関しては失敗していくわけですね。んはい、あのでんでかっていうのももうわかると思うんだけど。うんうんその朝鮮っていうのは宗主国の許可なしに他の国と外交関係を結んではダメなんですねうん、うん、作法体制下でははいはいはいはいだから朝鮮はその清に対して聞かないといけないしなるほど許可を得ないといけないわけですよねだけど清からすると朝鮮っていうのはすごく重要な朝報国なんですそうですねはい第一の古文なんで、うん、この人を古文じゃなくすみたいなことすると、うん、作法体制総崩れなわけですよね樋口そうですよね深井だから当然のように秦は許可しないし朝鮮も許可しないんだよね、うん、これに対して日本が何をしたかっていうと、うん、あの自分たちがアメリカにやられたことと全く同じことをしますつまり軍艦で脅して無理やり開国させるっていうのをしま
3: すねあら、列強的振る舞いを始めたっていうことですね。日本も近代国の一
1: 員として、うん、列強国のように振る舞うようになり始めるのがこの時期ですよね
3: 。あららららはい。あ
1: <ー>でこの時日朝修好条規っていうのを結ぶんですけれども、うん、これは朝鮮が初めて国際法にのっとって締結した条約ですよね。うんうん、このここに朝鮮国は自主の国にしてって書いてあるんですよ。うん、つまり、その独立した国家であってっていう作法体制と矛盾することを書くわけです。うんうん、書くんだけれども。えーまあ欠かせるんだけどねそしてその独立国家みたいな扱いをしようとするんだけど、うん、さっき言ったように日本としてはやっぱり不平等条約を結びたいんだよね傘下、うん、に置きたいから。うん、で日本の領事裁判権とか無関税特権とかですね、うん、日本貨幣の流通などを承認させると。うんあとプサンなどに疎開を設定させるっていうま不平等条約を結びます
0: 。あ,あもう結ぶんですね。はい不平等条
1: 約を結びます
0: 。なるほどこれ日本がされたのと全く同じことですよね。これが面白いっすね。ねアメリカが軍艦を出してきてあ<ー>であの日米修好条約不平等条約を結ばせる。うん、日本は朝鮮に対して軍艦を出して日朝修好条約っていう不平等条約を結ぶっていうことをまやるってことです。なんか恐ろしいことですブルーハーツの歌詞にあったななんかそういうの<笑><笑>弱いものたちが言うぐらいじゃないですか、ね<笑>うん、<笑>本当にその通りですね,ね<え><笑>なるほどしかもされた時になんか言うたら、うん体験してるからお手本があるからお手本る<笑>やり方が分かってるんですそうやり方も分かってるし<うん S 2> ほらこの時
1: の朝鮮ってまだウェストファリア体制のことよくわからないっていう感覚なんですよねだからあの時の日本もよくわからないまんま不平等条約結ばされてるじゃないですか<うん S 2> その新しいゲームルールなんか興味もなかったし勉強もしてないからさわかんないのがわかんないまんまにそういうのを結ばされるみたいなやつなんですけどこの時も実は朝鮮もよくわかんないまんまに結ばされるんですよなるほどっていう現象がここで起こる。まあここからまたさらに当然ですけど日清戦争に突入していくんだが、うん、ここで丁寧に次回はでは朝鮮から見たらこれらの挙動っていうのはどのように見えていたのかっていう話をしたこれは本当に興味がある、うん、はい
0: ほんと興味がある、うん、なるほど
1: これでだいぶこの現象っていうのが何なのかっていうのは立体的に見えますよねそうそっち側からの目線マジ興味あるなはい、はいこれをやらないから喧嘩すると思うんだけどね僕個人的にはみんなそういや本当にそう思う本当にそ
0: う思うそれぞれ
1: の視点から見ると、うん、どのように見えていた、うん、どのような活動だったのかということを相互理解することから始めたらいいんだろうなと思うんですけどね
0: うんうん、うん、いやこれ楽しみですね次回、うん
1: 、はい次回は朝鮮から見た場合のまあこれらが一連の流れというのはどういうふうに見えたかということと、朝鮮の中でもいろんなことが起こってるわけです。なるほど、当然ですよね。はい、外国がいろんなことが起こってるから、はい、日本でも起こったように、朝鮮の中でもいろんなことが起こっていた。はい、まあ、それはどういうものが起こってたのかっていうのを、うん、まあ、ダイジェスト版ですけど、紹介していきたいと思いますね
0: 。なるほど、はい。はい。じゃあ、えー、今回はこんな感じですかね。はいはい、はい、ありがとうございました。はい。